0: Der Name Scheffler ist seit vielen Jahren bekannt im Motorsport. Doch was steckt eigentlich hinter dem Unternehmen mit fast 90.000 Mitarbeitern weltweit? Wir hatten das Glück und konnten uns mal sehr ausführlich mit Matthias Zink, dem Vorstand Automotive OEM der Scheffler AG, unterhalten. Darüber, warum sich das Unternehmen aus Herzogenaurach in der DTM, in der Formel E oder auch in der neuen High race rennserie engagiert. Ja, und wer die Infos direkt aus der Vorstandsetage spannend findet, der kann gerne einen Daumen rauf geben, unseren Channel abonnieren und im besten Fall auch noch die Glocke aktivieren. dann darf ich heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Studio begrüßen. Matthias Zink, den Vorstand Automotive OEM der Schaeffler AG. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Klasse, schön, dass Sie hier sind. Herr Zink, der Name Schaeffler ist im Motorsport seit vielen Jahren bekannt. Aber was steckt hinter dem Unternehmen allgemein? Können Sie das mal ein bisschen ausführen, bitte?
1: Gut, das Unternehmen Schaeffler ist heute ein Automobil- und Industriezulieferer. Wir sind gegründet worden im Jahr 1946 als Lagerhersteller und haben uns dann in diese beiden Branchen, Industrie und, und Automotive, entwickelt. Ähm, sind im Automotive-Bereich heute ein Zulieferer für Motorkomponentensysteme, für Getriebe und äh, für Chassis und äh, seit circa fünf Jahren auch sehr präsent äh, in der E-Mobilität. Sie
0: sind im Vorstand der Schaeffler AG, ist ein weltweit und agierendes Unternehmen.
1: Können Sie kurz mal beschreiben, was ist Ihre Position innerhalb dieses Unternehmens? Ich bin in, in Schaeffler oder bei Schaeffler für, für das Ressort Automotive zuständig. Wir sind oder wir waren 2019 ca. 14,4 Milliarden groß und davon verantworte ich ca. zwei Drittel in der Automotive-Division. Ressortverantwortlich, verantwortlich, das heißt von der Wiege bis zur Bahre, gesamt verantwortlich für das Geschäft mit allen Automotive-Kunden weltweit. Sie müssen einmal ganz kurz sagen, wie viele Mitarbeiter
0: hat Schaeffler? Ich war damals überrascht, als ich es zum ersten Mal gehört habe.
1: Wir waren 2019, ähm, 84.000 weltweit äh, und davon sind um die 50.000 äh, für Automotive-Produkte tätig, global. Also wir sind in, in Amerika, Brasilien, aber genauso in Indonesien, China, Japan äh, weltweit präsent, aber schon noch am stärksten vertreten hier in Europa.
0: Herr Zink, das ist ein riesengroßes Unternehmen. Sie gehören zum Vorstand und ich habe mir sagen lassen, dass Vorstände sehr viel beschäftigte Menschen sind. Jetzt nehmen Sie uns doch bitte, wo wir die Gelegenheit haben, einmal ganz kurz mit in einen Tag
1: als Vorstand. Wie sieht der aus? Gut. Eigentlich gibt es gar keinen so einen typischen, Gott sei Dank gibt es hier ja nicht so einen typischen Vorstandstag. Das ist auch das, was mir bei, bei aller oder bei allem Arbeitsreichtum Spaß macht. Das ist ein sehr facettenreicher Job. Ähm und ich habe aufgrund dieser Vollverantwortung eigentlich äh, auch, auch ein sehr breites äh, Handlungsfeld. Also ich habe ich hab genauso Kundentermine heute noch in Wolfsburg, aber auch in, in Peking ähm, oder in, in Detroit, äh, wie ich auch Lieferantentermine habe, wie ich aber auch viele hausinterne Sitzungen habe. oder ähm, Und äh, von dem her, diesen typischen Tag gibt es nicht, außer die typischen Sitzungstage, die wir natürlich auch haben, wo wir, wo wir die Firma ähm, weiterentwickeln, was natürlich gerade dieser Tage... Sehr wichtig ist, mal, wie, wie sieht die zukünftige Strategie aus, wie sieht die Planung aus, wie, wie sehen auch die, die aktuellen Ergebnisse aus. Aber wie gesagt, ein, ein typischer Tag ist eigentlich, das, dass der Tag nicht planbar ist, <lacht> weil es einfach eine sehr spannende Aufgabe ist. Das klingt ein bisschen nach dem Motorsport, da ist auch wenig planbar, vieles
0: ist überraschend. Wollen wir also über Motorsport sprechen, wir sind ja ein Motorsportmagazin. Warum engagiert sich Scheffler im Motorsport ganz grundsätzlich?
1: Also wir engagieren uns auf der einen Seite schon relativ lange im Motorsport, Scheffler. Ähm, wo, wo kommt das her? Sag mal, ganz ursprünglich kam es eigentlich eher aus dem Bereich äh, Aftermarket, Ersatzteilgeschäft und Branding, muss man sagen. Und ich denke, äh, Schäffler hat sich ja konstituiert aus den Marken Look, Ina und FAG. Mhm. Und es waren auch sehr präsente Marken und sind es teilweise noch. Und, und, äh, es war schon viel das Thema Markenimagepflege, image pflege Aftermarket, sagen wir, Ersatzteile, Bekanntheitsgrad, was, was zum einen zum Engagement geführt hat im, im Motorsport. Und das, das geht schon lange zurück. Ob das jetzt sagen wir, die WTCC war oder die DTM in, in alter Form, ob das trackstar Races waren oder Traktor Pulling. Das waren einfach verschiedene Anwendungen. Wie gesagt, Haupt, Hauptintention Branding, aber auch teilweise technische Intention. Waren wir waren beim Truck Racing, wir waren bei der Dakar. Ähm, teilweise mit Kupplungslieferungen und, und Kupplungstuning. Ähm, da haben dann so die ersten technischen äh, Anwendungen begonnen. Und ich denke schon, dass wir in den letzten fünf, sieben, acht, zehn Jahren auch einen Wandel sehen, dass wir mehr und mehr auch technologisch präsent sind mit Produkten in den Fahrzeugen. Mhm. Ähm, und da kommen wir auch zu, zu der Art von Produkten, die wir entwickeln in Automotive. Das sind einfach Produkte zur Effizienzverbesserung. Ähm, wo wir vom, vom Ventiltrieb über Getriebereibung, über, über Getriebeschaltelemente äh, Produkte anbieten, teilweise auch im Motorsport einsetzen und dann natürlich über die, die neuen Antriebe Hybridisierung, E-Mobilität mehr und mehr präsent wurden und, und werden
0: haben es gerade schon angesprochen, ist eine sehr reiche auch motorsport -Historie. Auch die 24 Stunden von Le Mans hat man zusammen mit Porsche Stimmt. gewonnen. Wahnsinnige Meilensteine, die da einfach auch gesetzt worden. In den letzten Jahren kannte man Scheffler vor allem aus der Formel E. Seit 2014 sind die engagiert, damals mit Abt aus Kempten, inzwischen mit dem Audi Sport abt scheffler team ähm, War das damals der beste Deal aller Zeiten, dass man gesagt hat, wir investieren früh in die Formel E?
1: Ja, war, wahrscheinlich war es kein Deal, aber es war wahrscheinlich das beste die beste aktivität im motorsport die wir bisher hatten ja wenn man wenn man alle alle facetten anschaut von von risikobereitschaft von von pioniergeist ähm, bis dann hin zum ergebnis bis hin zur weltmeisterschaft und bis zur sichtbarkeit dann war all in da war einfach alles dabei bei dieser bei diesem formel e fall wir waren früh dran wir waren mit ab mit mit einem sehr pragmatischen auch damals mutigen äh, start-up äh, äh, pionier unterwegs da war viel Vertrauenssache, Risikosache, aber auch äh, Erfolgswille, Siegeswille und, und Wettbewerbsbereitschaft und es war aber auch Technologie mit dabei, also auch der, der, der Antrieb bis heute in, in, in dem Audi ab scheffler Fahrzeug ist von uns, Schrägstrich Compact Dynamics ähm, und damit war es in Summe mit Sicherheit das beste Paket, was wir je hatten und, und das geht dann natürlich wieder weiter bis hin zum, zum Thema Branding, Employer Branding, aber auch Weiterentwicklung dieser Elektroantriebe sogar für, oder dieser Technologie dieser Elektroantriebe für Serienanwendung. Also von dem her, viel mehr geht eigentlich nicht, ja, und damit war wahrscheinlich auch der beste Deal in Toto. Ja.
0: <lacht> Aber das müssen wir mal ganz kurz mitnehmen. Also 2014 war die Formel hier relativ, na klar, sie war ganz neu. Es gab auch Zweifel, sie war nicht ganz so groß wie die Formel 1 oder was auch immer. Und dann sagt man als Chef, als großes Unternehmen, ja, da machen wir mit. Nehmen Sie uns da mal ganz kurz mit. Wie
1: wie ja. ist diese Entscheidungsfindung gefallen? Also da, da muss ich da muss ich tatsächlich auch ein Stück weit äh, unseren unseren früheren CTO lobend erwähnen oder lobend erwähnen, den Professor Gutzmer, mhm. der hat einfach den, den Mumm gehabt, da reinzugehen, oder? Und es ist eben nicht selbstverständlich für einen großen Konzern mal ganz schnell solch pragmatische Entscheidungen zu treffen. Aber auch genau das ist immer wieder dieses dieses Beiboot Motorsport, was uns was uns immer ein bisschen spiegelt oder oder erzieht pragmatisch und, und, und schnell zu sein und zu bleiben. Oder? Und das geht ganz klar zurück auf, auf, auf Professor Gutzmer, der, der mit einem guten Bauchgefühl sagen wir, die, die gesehen hat, da kann was draus werden. Ähm, dann eben die Kooperation mit Abt, dann aber auch die Bereitschaft des Unternehmens bis zum Herrn Schäffler, das zu unterstützen. oder? Ähm, und, und dann kam das eine zum anderen, ja. Aber das war sicherlich... Ich würde es nicht untypisch nennen, das war aber wirklich genau diese Konstellation Konzern-Motorsport voneinander lernen, die dann dazu geführt hat zu dieser Entscheidung.
0: Was sind denn jetzt die größten, wichtigsten Bereiche, von denen Scheffler in der Formel E mit diesem Engagement profitieren kann?
1: Also das, das ist tatsächlich die Technik, ich weiß, Race to Road das ist oft zitiert, das ist aber tatsächlich so, wir haben sagen wir, mit, mit äh, Compact Dynamics Scheffler ähm, dann ein Unternehmensteil, der der sehr innovativ ist. Also wir haben schon über, einfach über die Leistungsdichte und über die Effizienz, die man die man braucht, um zu gewinnen in der Formel E, haben wir tatsächlich schon Ideen rausgezogen für Serienprodukte, weil auch dort gilt am Ende Bauraum, Leistungsdichte, wenig Material für hohe Leistungen, äh, gute Qualität. Ähm, das, das, das haben wir technisch rausgezogen. Wir haben generell rausgezogen, schnelle Prozesse, schnelle Entscheidungen, weil das einfach nicht nur ein ein Sponsoring ist, sondern ein inhaltliches Unterstützen dieses, dieses Teams, dieser, dieser Aktivität. Da lernen wir permanent auch uns zu verbessern, die Prozesse zu verbessern. Ähm, und ja, natürlich, sag mal, wenn Sie die grüne Wand in Berlin äh, gesehen haben letztes Jahr, wir haben, wir haben Mitarbeiter-Events, da bewerben sich 3.000 4.000 Mitarbeiter um 400 Karten. Also wir haben auch viel Faszination intern erzeugt. Ähm, bis hin zu Formula Student etc. Also sagen wir, das ist, es ist tatsächlich technologisch das führende element aber wir haben auch alle anderen ähm, sagen wir, Nebeneffekte oder Zusatzeffekte mit, mit generieren können. Sie sagten gerade
0: rausgezogen aus dem Formel-E-Projekt, haben Sie auch vier Motoren rausgezogen und haben die in ein Straßenauto gepackt. Das hat am Ende 1200 PS, Scheffler 4E Performance. Ich glaube, es hat jeder inzwischen schon mal gesehen, es hatte Millionen Klickzahlen, dieses verrückte Projekt. Erzählen Sie uns jetzt, wie kam das dazu, diesen Scheffler 4E Performance aufzubauen?
1: Ja, auch, auch da war eigentlich genau der Treiber zu sagen, was kann man denn noch daraus machen aus diesen Produkten. Wie kann man, wie kann man diese ganzen Emotionen, sagen wir, aber auch die, die Innovationen, sagen wir, die, die Effizienz aus dem Rennauto in ein normales Auto <lacht> oder in eine normale Silhouette bauen? Ähm, das ist auch für uns eines der ersten Male, wo wir wirklich solche Systeme auf Fahrzeugebene gebaut haben, mit ab zusammen und so ein Fahrzeug in Betrieb genommen haben. Und, und äh, das eine ist natürlich diese Leistung, sag mal, keine Frage, das, das ist einzigartig, aber auch die Funktionalität in dem Fahrzeug. Mal, Sie können Torque Vectoring betreiben. Wir haben dann gesagt, Donat zwar gestern, Sie, Sie drehen das Auto um die eigene Achse. Sie <lacht> haben einfach neue Funktionalitäten. Es, es kommen beim Bauen dieser, oder beim Verbauen dieser Komponenten ins Fahrzeug neue Ideen. Und das ist auch wieder genau das, was, was uns wiederum hilft für Seriengeschäft. Ähm, wir haben auch eine kleine Motorsporttruppe truppe mit, mit faszinierten eigenen Ingenieuren, die diese Themen dann, dann aufnehmen und solche Ideen treiben wir weiter. Wir haben das Auto auch noch nicht zum letzten Mal gesehen, das wird ein Ideenträger bleiben, mhm. äh, wo wir auch nochmal andere Funktionalitäten einbauen werden und wir lernen dann neben, dem, ähm, neben den Antrieben, wir lernen über Leistungselektronik, wir lernen über Batterie, über Fahrzeugintegration etc. Also für uns ein, ein, ein Übungsfeld, kein Spielfeld, aber ein Übungsfeld für, für weitere Ideen. Sie können sich vorstellen, welche Frage ich Ihnen stellen muss? Sind Sie das Auto denn selber mal gefahren? Leider noch nicht. <lacht> aber ich, ich stehe in der Warteschlange. Nein, es hat leider bisher noch nicht geklappt. Wir haben es zwar schon ein paar Mal, ein paar mal betrieben, auch, auch zu eigenen Zwecken, aber ich stehe auf der Liste und nicht, nicht weit hinten. <lacht> ich,
0: das kann ich mir vorstellen. Das führt mir natürlich zur Frage, sind Sie generell, sind Sie Motorsport
1: begeistert, interessiert? Ist das für Sie mehr ein Business Case aus Ihrer Position heraus? Nein, ich, ich bin schon persönlich sehr interessiert. Das, das ist so. Also Sie werden mich, oder Sie sowieso treffen mich hin und wieder an der Strecke, aber man, man sieht mich schon... Bei den Rennen und, und auch sonntags und manchmal auch samstags läuft bei mir der Fernseher, wenn, wenn Saison ist. Das ist so. Das ist halt bei mir seit Kindheit so. Ich habe das schon öfter gesagt. Sag mal, bei mir in meinem Heimatort im Schwarzwald gab es ein, ein ganz berühmtes oder berüchtigtes Bergrennen und da war ich zum ersten Mal als, als Acht- oder Neunjähriger und seither habe ich das, das Motorsport oder den Virus Motorsport in mir. Oder? und ich hab, Es hat mich einfach fasziniert sag mal, vom, vom Geräusch über die Geschwindigkeit, aber auch in im Fahrerlager, der, der Teamgeist, die Schrauberei, etc. Für mich ist da einfach alles dabei. Sowieso im Auto an sich sind, ist alles dabei, von, von Emotionen bis Technik. Und, und umso intensiver im Motorsport. Und ja, ich bin da, ich bin da selber ähm, infiziert. Ähm, ich sag mal, ein, ein Business Case darzustellen, ist immer schwierig für Motorsport. Es braucht da wirklich auch passionierte Leute, die das, die das mit vertreten und betreiben. Dann wird schon auch ein Business Case draus. Aber ohne Leute, die das... Mit Leidenschaft betreiben und auch Zeit, nicht opfern, aber investieren dafür, wird es nicht funktionieren.
0: Wir hören das gerne. Wir können uns nicht schöneres davor vorstellen. Wir müssen mal ganz kurz zu diesem Scheffler vor e performance kommen. Ist es wichtig, solche Objekte oder Projekte auch voranzutreiben, um den Menschen zu zeigen, Elektromobilität, das ist nicht nur Vernunft, das kann ja auch Spaß machen. Ja. Auch ja. wenn wir vielleicht nicht im öffentlichen Verkehr diese Donuts drehen werden.
1: <lacht> Nein, absolut. Es geht genau darum, auch wirklich Spaß sagen wir, an der Elektromobilität zu, zu vermitteln. Es gibt noch Skeptiker, das ist mir klar. Ich, ich bin auch in manchen Facetten skeptisch. Ähm, aber, aber genau da gehören solche, wir, solche Fahrzeuge dazu, über diese Begeisterung zu. Da gehören genau diese Funktionalitätserweiterungen dazu, die man eben an solchen Fahrzeugen zeigen kann. Ob das jetzt der Rückfahrtsfahrrekord ist, sei dahingestellt, <lacht> <Das> aber, aber <lacht> einfach Torque-Vectoring, Beschleunigung, einfach zu zeigen, es, es ist kein Verzicht in Mobilität. Es ist sogar, es ist sogar Emotion und Leidenschaft mit dabei. Ja.
0: In diesem Auto steckt sogar noch mehr Technik drin. Wir haben das Day-by-Wire-System. Das haben wir schon. Ja, wir durften es an der Rennstrecke uns tatsächlich anschauen, in Hockenheim, bei einem Testtag. Sehr spannend, wir fanden es gut. Ähm, diese Technologie, ist das, ähm, ist das was für den Profimotorsport? Wir müssen es ganz kurz werden, ein, ein bisschen erklären, was das
1: ist. Ist das auch was, was im Profimotorsport eine Zukunft haben kann? Also, ich glaube tatsächlich, dass das eine technische Zukunft haben kann im Profimotorsport. Ähm, was steckt hinter dir bei wire Wir haben in Hockenheim bei diesem Testtag haben wir, ähm, Fahrzeuge laufen lassen ohne, ähm, ohne mechanische Verbindung in der Lenksäule. Ähm, warum machen wir das? Sag mal, wir sehen längerfristig, jetzt komme ich wieder zum konzern zu meinem Serienauftrag, wir sehen längerfristig natürlich das Thema autonomes Fahren, ähm, Eingriff in die Lenkung über, über, über Computer, Roboter etc. und nicht mehr Fahrer- oder Lenkradgesteuerte Systeme. Und eine Grundvoraussetzung dafür ist, ist Steer-by-Wire und eine Grundvoraussetzung für Steer-by-Wire wiederum ist, ist Failsafe, Redundanz, mhm. sichere Systeme. Und, und wo kann ich besser sowas entwickeln als zum Beispiel auf der Rennstrecke? Wo kann ich Robustheit nachweisen besser als auf der Rennstrecke und wo kann ich schneller Funktionalität entwickeln, wenn nicht auf der Rennstrecke? Und das sind genau die Dinge, wo wir sagen, okay, da können wir am schnellsten lernen, da können wir am schnellsten... Feedback von der Straße und, und andere Dinge, Fahrersensibilitäten umsetzen in eine Parametrierung für, für, für die Software. Und gleichzeitig können wir aber Robustheitserfahrungen etc. machen. Und, jetzt kommen wir zum Thema, werden wir es sehen in, in, im Rennsport, am Ende geht es natürlich auch dort um Funktionsvorteile. Und, und ich, hatte, ich hatte das Privileg, da in, in Hockenheim mit verschiedenen Fahrern zu sprechen. Es gibt die ersten Stimmen, die sagen, schau hier beim Einlenkpunkt, Dort in der Spitzkehre, hier auf dem Körb, kann ich mir die und die Vorteile vorsprechen, versprechen oder, oder vorstellen von dem System. Und auch wenn es nicht direkt was mit zu tun hat, wenn Sie das DAS-System sehen in der Formel 1, wie schnell, wie schnell das zu sagen wir, Aufmerksamkeit geführt hat, ein, ein, ein Parameter in der Lenkung, deren Funktionsvorteil das, ja, das, das kann System oder genau, könnte, genau, dann glaube ich fest daran, dass wir auch auf der, Lenk-, äh, auf, der, auf der Rennstrecke hier Vorteile entwickeln können und bieten können. Ja. Ja, langweilig
0: bleibt es nicht mit der Technologie Motorsport. Es bleibt das Testlabor irgendwo. Stay by Wire, den Namen habe ich kürzlich erst wieder gehört. Es gibt eine neue Rennserie, ein neues Projekt. High Race League heißt das Ganze, mhm. angetrieben von der HWA AG aus äh, Falterbach. und auch Scheffler steckt da mit drin. Dieses äh, System wird in diesen Silhouettenfahrzeugen zum Einsatz kommen. Was steckt hinter dieser Rennserie, hinter diesem Projekt aus Sicht von Schaeffler?
1: Gut, also wir, wir sind deswegen mit dabei, weil, weil sagen wir zur Formel-E-Diskussion vorher, wir wollen einfach wieder Pionier sein, wir wollen mitgestalten. Und diese Serie klingt erstmal interessant, weil sie sehr viele der, der Zukunftsthemen in sich vereinigt oder in sich vereinigen will. Also wir reden da von, von Nachhaltigkeit, sagen wir bis hin zu Bremsabrieb etc., Werkstoffen. Wir reden von, von Wasserstoffantrieben, was auch für uns als, als Schaeffler generell ein Thema ist, im Rahmen der E-Mobilität. E wir reden von elektrischen Antrieben, wo wir eben, sagen wir schon, von, von der Formel E einiges mit einbringen. Wir reden von, von Steer-by-Wire-Systemen und parallel auch von der, von der Gaming-Community, die dann wieder automatisiert sagen wir, fährt oder die Brücke schlägt zwischen dem realen Fahrzeug und, und dem virtuellen Fahrzeug. Da sind so viele Zukunftsthemen drin. Dass wir gesagt haben, wir als innovatives Unternehmen wollen da dabei sein, wollen mitgestalten. In welcher Form die Autos dann auf die, auf die Straße respektive Strecke kommen, müssen wir sehen. Aber wir haben uns committed, da, da mitzugestalten und bei so einer Ausgestaltung, so einer Serie dabei zu sein.
0: Wir müssen es auch erwähnen, es sind Wasserstoffautos tatsächlich, ein ganz neues Projekt. 2023 soll es auf die Rennstrecke kommen. Wir werden es natürlich ganz genau beobachten. Wenn wir schon bei E-Mobilität sind und unterschiedlichen Konzepten, da muss ich natürlich fragen, wenn es Sie hier habe, wie sieht den Schäffler die automobile Zukunft im Straßenverkehr?
1: Gut, wir sehen schon einen sehr klaren Trend in Richtung der E-Mobilität. Wir haben vor drei oder vier Jahren schon unser, unser Szenario 30-40-30 kreiert. Das besagt einfach die Verteilung der Antriebe im Jahr 2030. Wir sagen 30 Prozent werden global rein elektrisch betrieben sein, ob Wasserstoff oder Batterie betrieben. Wir sagen 40 Prozent werden eine Mischung sein, also Hybride aus Verbrenner und E-Antrieb. Und 30 Prozent werden, werden reiner Verbrenner sein. Das ist ein relativ aggressives Szenario. Auf der anderen Seite ist es auch noch zehn Jahre hin. Aber das ist unser, unser Leitszenario in Richtung der E-Mobilität. an. das glauben wir. Und so richten wir auch, oder so richte ich mit, mit, mit meiner Mannschaft und, und mit dem Unternehmen auch ähm, die Technologie aus. Äh, darum sind wir aktiv in Elektromotoren, darum werden wir Hybridgetriebe anbieten etc. Darum werden wir sicherlich graduell vom, vom Verbrenner rübergehen in die E-Antriebe, aber wir werden auch für die nächsten zehn Jahre noch intensiv verbrennungsmotorische Komponenten weiterentwickeln und, und solche Systeme zur, zur Effizienzverbesserung oder CO2-Reduktion anbieten.
0: Klingt sehr divers aufgestellt, nicht nur in eine Richtung ja. gehen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. ja. Trotzdem gibt es noch viele Menschen, die sind skeptisch gegenüber der E-Mobilität, weil sie ist vergleichsweise relativ neu. Können Sie Menschen, können Sie diese Sorgen nachvollziehen? Können Sie diese Skepsis auch nehmen ein Stück weit?
1: Also, ich kann es nachvollziehen, ja. Ich habe selbst eine gewisse Skepsis. Sag mal, eine gewisse Skepsis. Ähm, ich denke, ich kann aber, aber ich kann auch die berechtigte Skepsis nehmen und, und genau deswegen haben wir eben ein 30-40-30-Szenario getraftet und nicht ein 100-0-Szenario oder ein 0-zu-100-Szenario, ja. weil wir einfach sagen, die, die, die gesamte E-Mobilität muss einfach einhergehen mit der, mit der Energiestruktur, ich brauche erneuerbare Energien, um wirklich saubere E-Mobilität anzubieten, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, das ist einfach ein, parallele, ein paralleler Weg, der beschritten werden muss. Und da hilft es nicht, wenn Sie, wenn Sie morgen alle, alle 40 Millionen Autos auf den deutschen Straßen umstellen auf elektrisch, äh, da werden Sie nicht zwingend besser, was, was CO2 angeht. Wir brauchen die Ladeinfrastruktur, brauchen da eine gewisse Zeit. Ähm, wir brauchen die Entwicklung der Speichersysteme, nämlich der Batterien. Ähm, und da sind wir heute, und das sehen wir auch im Rennsport, wir haben einfach noch eine Limitierung, sag mal, wie, wie weit die, die, ähm, die Reichweite ist. Wir werden sicherlich, dann mittelfristig auch Wasserstoff sehen für die höheren Reichweiten oder im, im Schwerlastverkehr. Und, und mir geht es einfach darum, dass man rational und mit, mit Verstand in diese E-Mobilität rübergeht ähm, und nicht diese, diese aggressiven, disruptiven und teilweise auch unsinnigen Diskussionen führt. So, und, und die führen genau zu so einer Skepsis ähm, beim Endverbraucher. Und, und da haben wir als Industrie eine Verpflichtung, da hat die, die Politik eine Verpflichtung, die Verbände eine Verpflichtung, wir auch als Motorsport-Community im, im richtigen Maße über die E-Mobilität über die e zu sprechen und die zu realisieren, die lässt sich nicht aufhalten. Ein ganz simples Beispiel, wenn es morgen die richtigen Speicher gäbe und nicht die schweren Batterien, dann ist es ja nur logisch, dass die Fahrzeuge elektromotorisch betrieben sind und nicht eine gekröpfte Kurbelwelle haben. Und, und, und. Aber dann, dann reden wir vom E-Antrieb mit, mit einer Getriebestufe etc. Aber solange die Speicher limitiert sind, solange wir da noch nicht fertig entwickelt haben, macht es keinen Sinn, die, die Verbrenner aus dem Markt zu drücken.
0: Also können wir sagen, der Verbrennungsmotor ist noch lange
1: nicht tot? Der ist a. nicht tot und b. wäre es falsch, den weiter oder nicht weiter zu optimieren. Also wir werden, ob das Nockenwellenversteller sind, Zylinderabschaltung, Thermomanagement, wir werden weiter Produkte auch für den Verbrenner entwickeln, um die die effizient zu halten, weil auch dort jedes Gramm CO2, was wir nicht ausstoßen, ein richtiges Gramm ist. Sie sind tatsächlich
0: ja auch weiterhin Verbrennungsmotorsport involviert in der DTM seit einem Jahrzehnt inzwischen sogar schon. Was, was bringt dieses Projekt für Schaeffler, dieses, dieses Involvement Engagement in der
1: Serie? Ja, auch, auch aber DTM ist vielleicht ähnlich wie, wie der eigentliche Einstieg in Motorsport. Auch da ganz offen, der, der Anfang war sicherlich primär das Thema Branding. Also wenn Sie sich an, an, den, an den Rockefeller oder Tomczyk mhm. äh, A4 erinnern, der hatte die, die grünen, gelben Farben. Das war auch noch die Phase, als unsere Firma im, im Integrationsprozess war, als wir Marken zusammengeführt haben. Da war das ein wunderbares ähm, Führungselement oder Führungsfahrzeug auch für unsere Mitarbeiter
0: zusammenzuwachsen. Mit
1: und erfolgreich. Erfolg ist immer, immer, immer beschleunigend oder begünstigend, äh, weil es dann auch gesehen wird. Ähm, Mittlerweile, wenn man jetzt Marco Wittmann oder, oder heute äh, unsere, unsere ähm BMW-Einsätze sieht, da ist es schon so, aus dem früheren Achtzylinder wurden Vierzylinder wurden hocheffizientes Aggregat. Auch da haben wir Komponenten drin. Und auch da geht es einfach darum zu zeigen, man kann auch leistungsdichte, effiziente Vierzylinder bauen versus, versus die größeren Achtzylinder-Aggregate der Vergangenheit. Also auch das ist für uns schon ein technischer Nachweis, dass wir auch die Verbrenner optimieren können. Ist also eine Mischung aus, aus Thema Branding und, und äh, Technologie.
0: Gibt es im schäffler konzern einen Unterschied zwischen Formel-E-Involvement und DTM von der Gewichtung her oder ist es auf einem Level anzusehen?
1: Es ist grundsätzlich auf einem Level. Wenn man es mal absieht von dem, wo, wo sich die DTM gerade hin hinbewegt, grundsätzlich auch von meiner eigenen sagen wir, Einschätzung, aber auch von, von meinen Kollegen oder Mitarbeitern, wir fahren es relativ ähnlich. Natürlich ist, ist Formel E etwas mehr en Vogue und etwas mehr globale Serie und, und vielleicht etwas präsenter. Ähm, wenn ich aber mal die ganze, wieder die ganze Bilanz aufmache von, von Markenauftritt über Kundentreffen an der Rennstrecke, über Faszination unserer Mitarbeiter und ich habe es gesagt, 30-40-30, diese Fächerstrategie, dann ist es eigentlich gleichwertig. Das ist so.
0: Sie hatten es eben schon angesprochen, 2011, 2013, Meisterschaft DTM mit Mike Rockenfeller, mit Martin Tomczyk, damals mit Audi. 2019 erfolgte, ja, das hat schon für Furore gesorgt, muss man sagen, der Wechsel von Scheffler in der DTM von Audi zu BMW und damit auch zu Marco Wittmann, der ja auch schon zweimal die Meisterschaft gewonnen hat. Was steckt dahinter? Jetzt können Sie es
1: erzählen. <lacht> ja, da steckt, da steckt vielleicht, zum einen steckt man gerüttelt Maß an Selbstbewusstsein dahinter, dass wir sagen, wir, 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 wir arbeiten jetzt auch an der Strecke, nicht nur mit, mit einer Marke. Ich persönlich habe Kunden von, von USA bis China, sagte ich eingangs, also wir, wir, wir arbeiten mit verschiedenen Kunden und damit auch verschiedenen Technologiepartnern zusammen. Und ich denke, da war es einfach auch mal Zeit zu sagen, wir, wir stellen uns wieder breiter auf. In der Vergangenheit war es ja auch schon so, ob jetzt Trak oder, oder, oder Dakar, waren auch verschiedene Hersteller. Und das war mal, der Grund, warum wir, warum wir da mal die Marken verbreitert haben, gar nicht gewechselt haben, verbreitert haben. Wir stehen ja nach wie vor mit Audi sehr eng äh, zusammen in der, in der Formel E. Und wir haben dann auch den, den, den günstigen Umstand, dass wir mit Marco Wittmann einen lokalen haben, mhm. einen, einen Franken, einen Führer, ähm, der natürlich auch für uns, wo, wo unsere Headquarter ist in, in Herzogenaurach, äh, mal, optimal passt und auch ein optimaler Vertreter der Marke ist und auch ein sehr starker Fahrer. Also wir haben ja vieles richtig gemacht.
0: Gibt es äh, nichts zu widersprechen, auf jeden Fall. Ist es deshalb wichtig für Scheffler, dass man sich im Motorsport etwas divers aufstellt und nicht nur mit einer Marke, sondern mit ja. mehreren Brands in Verbindung ja, absolut. Gebracht
1: wird? Absolut. Hatte ich auch noch vergessen zu sagen, Sie haben vorhin selbst der WEC Le Mans gesagt, da waren wir mit Porsche auf dem Fahrzeug. Mhm. oder? Also von dem her, wir, wir versuchen eigentlich bei den Gewinnern zu sein. Sag mal so rum. Das ist natürlich auch noch ein Treiber, klingt nicht immer, aber, aber eigentlich hinreichend oft. Und ja, wir, wir wollen einfach verschiedenen Technologien, hybride E-Antriebe, Verbrenner sein und, und auch sag mal, die Kundenanwendungen mischen. Wir werden nächstes Jahr auch in der, in der, in der Rally wm sein mit, mit dem Hybridmodul. Mhm. Auch da haben wir dann nochmal die Kunden dort oder die Anwender, die Toyotas, die, die Hyundai ist. Und, und, und ja, wir, wir, wir sind natürlich, wie ich sagte, mit allen globalen OEMs im Gespräch oder auch ich persönlich mit meinem Vertrieb und, und sind auch immer wieder Referenzen, die wir da ziehen können. Auch mit der Formel 1? Sie Sehe wissen, dass ich, so kommt. <lacht> Sehe ich skeptisch. Ich hatte es gesagt, sonntags läuft äh, der Fernseher, auch, auch jetzt wieder. Ich, ich schaue es mir unheimlich gerne an. Ähm, es ist aber natürlich technologisch sehr, sehr, sehr spezifisch, was, was dort gemacht wird. Ähm, haben wir uns bisher nicht durchgerungen, in die Formel 1 zu gehen. Ich denke, da kommt es dann irgendwann echt, echt auch zum Bruch, wie viel dieser Technik ist für uns, für mich noch äh, zeigbar in der, in der Endanwendung. Und, und das ist natürlich die absolute... Top-Liga, und eine sehr, eine sehr kleine Community, also wir fühlen uns wohl mit, unserem, mit unserer Aufstellung, wie wir heute sind. Ich habe, so, so gerne ich es sehe, weil es einfach die, 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 die schnellsten Fahrzeuge sind, so skeptisch bin ich jetzt, sag mal, wie, wie ich dort Schäffler platzieren würde. Gut, wir bleiben
0: gespannt, wie es mit der Formel E weitergeht, mit der Formel 1 weitergeht natürlich, Formel E haben wir schon können Sie mal so, naja, Sie werden es wahrscheinlich machen. Ein paar Zahlen nennen einfach. Wie viel investiert denn Schäffler eigentlich in den Motorsport? Geben Sie uns doch mal so einen kleinen Hinweis. Wir sind ja quasi unter uns.
1: Nein, würde ich würde ich, sag mal, ausweichen. Könnte ich gleich an. Nein, Zahlen. Natürlich kostet das alles auch Geld. Ja, und 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 da kommt natürlich auch irgendwann zu der Frage, Business Case lohnt sichs. Auch ich muss jedes Jahr in die Budgetrunde. Auch ich muss jedes Jahr meinem meinem CFO-Kollegen meine Zahlen rechtfertigen oder meinem Chef und und auch den Schäfflers. Sie haben vorhin über den besten Deal gesprochen. Es muss einfach Sinn machen. So. Und, und ja, wir haben auch Corona-Phase, wir haben auch kritische Diskussionen immer wieder. Aber wir haben es auch immer wieder geschafft, durch diese Erfolge, durch die teils leuchtenden Augen der Mitarbeiter, die, 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 die Sichtbarkeit nach draußen, die, das Schärfen der Marke, diesen, diesen Einsatz zu rechtfertigen. Und solange es so ist, ist es gut. <lacht> und äh, ja, die Zahlen, da würde ich dann schweigen drüber.
0: Das ist in Ordnung. Nachfragen müssen wir trotzdem, vergessen Sie es nicht. Ja, ist Job. Ähm,
1: gleichzeitig haben wir natürlich
0: aktuell, Sie es gerade angesprochen, wir haben schwierige Umstände. Die Corona-Krise hat einen Einfluss auf alles und mhm. damit auch auf den kleinen Motorsport. Ähm, kann man da erwarten, dass in Zukunft Budgets gekürzt werden müssen? Oder geht es so weiter? Können Sie uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ist auch schwer vorauszusagen. Logisch müssen wir auch schauen. Aber wir sind, wir sind Unternehmen und ich bin, ich bin dadurch ein Unternehmer, als, als Arbeitgeber und, und wir werden die Mittel richtig einsetzen. Also man kann wahrscheinlich erwarten, dass wir Budgets shiften werden. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir sogar Gas geben werden. Wir haben vorhin bei an diskutiert. Wir werden genau falsch beraten, dort jetzt zu sparen. Im Gegenteil, wir werden dort Gas geben, damit wir diese Technologie entwickeln für dann die autonomen Fahrzeuge. Und die werde ich sicher nicht und die werden wir nicht der, der Corona-Krise opfern. Ganz im Gegenteil. Ähm, trotzdem schauen wir natürlich kritisch an, was passiert im Motorsport, was wird aus der Formel 1, was wird aus der DTM, wie entwickelt sich die Formel E, aber kritisch im Sinne, wo gehen wir wie rein und nicht, äh, wo ziehen wir uns zuerst zurück.
0: Wie sehen Sie denn persönlich, und das ist meine letzte Frage, die Zukunft im Motorsport, in welche Richtung geht es oder in welche Richtung
1: muss es vielleicht auch gehen, Ihrer Meinung nach? Also... Aus meiner Sicht geht es gerade so langsam in die Richtung, wo es hingehen muss. Das ist die gute Nachricht. Und, und da ich mit, mit Leib und Seele Ingenieur bin, ähm, halte ich das auch für richtig. Also der Motorsport muss ich, glaube ich, technisch nochmal neu beweisen. Der, der Motorsport ist kein reines Branding-Thema oder, oder ich lade meine Händler ein oder ich, ich, ich habe eine bestimmte Community, die gerne auf die Strecke geht. Also der Motor muss ich nochmal neu beweisen. Ähm, und ich denke, Formel E hat das schon ein Stück weit bewiesen. Das ganze Thema Energieeffizienz, Reichweite, es wird neue Features geben, die zählen im, im Motorsport. Ähm, da wird mit Sicherheit das Thema Effizienz dazugehören. Ähm, da können solche Funktionalitäten wie, wie Drive-By-Wire dazugehören. Da kann das Thema Wasserstoff dazugehören. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, Langstreckenrennen zu sehen, wo wir... 16-mal die Batterie wechseln oder, oder 30-mal. Also von dem her wird der Motorsport, wenn, wenn die Community sich schnell genug weiterentwickelt und wenn die Partner sich wieder, wieder formieren, ähm, wird tatsächlich wieder das Tech-Labor sein für, für wichtige, sogar nachhaltige Entwicklungen. Sag mal, da, wo er vielleicht heute kritisch gesehen wird, als, als Verschwender und, und, und äh, als laut und, und nur für eine bestimmte Klientel, hat der Motorsport sogar eine Chance. Aber ich denke, man muss wirklich Hersteller... Äh, Rennteams, auch Lieferanten wie wir. Man muss einfach aktiv aufeinander zugehen, um, um die Zukunft auch da zu gestalten.
0: Das klingt nach einem sinnvollen und schönen Schlusswort. Herzlichen vielen vielen Dank für Ihren Besuch hier, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses ausführliche Gespräch. Danke, danke Ihnen.